0: zusammen sein dürfen und deinen Namen einfach hören dürfen, dass du zu uns sprechen möchtest. Wir sind hier voller Erwartung, Herr, und bitte dich darum, dass du einfach wirken wirst, Herr. Hab du einfach deinen Weg, Jesus. Ich danke dir. Amen. Amen. Ey, ich bin Afrikanerin, ja? Amen will ich hören. Amen. Ich will dich hören. Amen. Yes, richtig. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, dass es euch auch im Livestream richtig gut geht. Meine Stimme ist ein bisschen weg. Wir waren jetzt eine Woche auf Vollbreak mit der Jugend. Yes, come on, wo sind meine Jugendlichen, wo sind meine Saints? Yes, es war richtig, richtig gut. Wir hatten da auch viele Erwartungen und Gott hat Großartiges gemacht. Und wir sind echt dankbar, dass wir gut angekommen sind. Heute sind die SMD-Leute bei uns. Seid ihr auch hier? Yes, cool, dass ihr hier seid. Wir begrüßen euch herzlich, wir freuen uns, dass ihr hier dabei seid. Ey, ähm, Ich weiß, ähm, dass einige von euch jetzt Erstis seid und Neues Start, vielleicht wohnt ihr auch hier. Oder ähm, ihr kennt noch keinen Leute, ihr seid ganz alleine in der Uni. Ey, ich war selber Studentin, mein erstes Semester war katastrophal, <lacht> aber ich habe es durchgestanden. Ey, ich weiß noch, ich habe gebetet, dass Gott mir jemand gibt, der mich auch im Glauben pusht und unterstützt und so alles und ich ey, komischerweise saß ich dann mit einem Mädchen, also da war so ein Mädchen neben mir und ich sah nur auf ihrem Laptop stehen, Jesus liebt dich und ich so, ey, hör mal, bist du Christ? Die so, ja. Und ich so, oha, dann bist du meine Gebetserhörung. Und die so, du bist meine Gebetserhörung. Und das war richtig cool, weil jedes Mal, wenn wir Klausuren geschrieben haben oder wenn es mir nicht gut ging oder ihr nicht gut ging, wir konnten gemeinsam füreinander beten und füreinander da sein. Und ich hoffe, dass du genauso jemanden finden wirst in deinem Studium, der dir auch an die Hand nimmt und auch mit dir gemeinsam betet. Ey, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn man sehr jung ist, hat man voll viele Träume. Man hat voll die Erwartungen. Man hat so seine Reihenfolge, wie das Leben zu funktionieren hat. Ne? Also bei mir war das so, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie meine Ordnung aussah. Ey, erstmal mit dem Studium fertig, erstmal Karriere machen, dann irgendjemanden kennenlernen, dann heiraten, dann Kinder kriegen... Und dann äh, richtig coole Familie bis, äh, ähm, und glücklich bis ans Lebensende. Ich studiere immer noch Leute und bin 27. <lacht> Aber manchmal setzen wir uns richtig hohe Ziele vor. Wir haben so richtig krasse Träume, woran wir uns festhalten, dass wir manchmal den Fokus, den richtigen Fokus, den wir haben sollten, total aus den Augen verlieren und an uns richtig Sorgen machen. Zum Beispiel ich, dass, wir, dass ich Sorgen machen so, boah, wann heirate ich, wann kommt der richtige Typ und ähm, ja, wann bin ich fertig mit dem Studium, ich will richtig durchstarten, ich will für Gott richtig wirken und arbeiten, aber ich bin immer noch hier und studiere. Aber, ey, Gott hat einen Plan für uns und er hat alles vorbereitet, er hat alles, den Weg, Weg richtig so vorbereitet, dass wir an den Ziel äh, kommen, aber wir dürfen niemals unsere Prioritäten falsch setzen. Nicht in die Hoffnung, nicht nur in dem, was wir träumen, sondern wirklich auf Gott vertrauen, dass wir das erreichen, was er für uns vorbereitet hat. Amen. Hey, ich will euch mit euch heute einen Bibelvers lesen, die ihr bestimmt auch richtig kennt von der Bergpredigt. Das ist ein richtig äh, bekannter Vers. Das ist in Matthäus 6,33. Und ich will euch vier Perspektiven geben oder vier Aspekte, die euch helfen werden, dass ihr euren Fokus auf gar keinen Fall verliert und den richtigen, äh, also die richtigen Prioritäten setzt. Wir lesen Matthäus 6, 33 bis, 7 bis, äh, äh, bis Kapitel 7 bis 5. Es wird ein bisschen lang. Macht euch also keine Sorgen. Frag nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Kapitel 7, Vers 1. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet, ähm, richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Augen deines Mitmenschen, aber den Balken in deinen Augen, eigenen Augen bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Augen. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinen Augen, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Augen deines Mitmenschen zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perle nicht vor der Säue. Sie werden die Perle nur zertreten. Amen. Ey, das sind erstmal richtig krasse, krasse Worte. Aber da sind viele coole Sachen, die Gott uns auch zeigen möchte in den Versen. Und ich will mit dem ersten Punkt, an, also einen kurzen Punkt erstmal betonen. Ey, manchmal, wenn wir, ähm, auch als Christen, neigen wir ganz, ganz schnell dazu, Gott kleiner zu machen, als er ist. Unbewusst. Weil hier steht, Menschen, warte, in Vers ähm, 32, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Und seid ganz ehrlich, manchmal machen wir das auch, dass wir uns von Sorgen bestimmen lassen, dass wir uns von Dingen ähm, bestimmen lassen, obwohl Gott komplett alles in Kontrolle hat und sagt, ey, schau erstmal auf mich. Und da will ich dich heute ermutigen und mich selbst auch ermutigen, weil ich das auch selber dazu neige, dass wir wirklich Gott als Fokus setzen, dass wir den wirklich als Priorität setzen und somit auch uns keine Sorgen machen müssen. Also mein, erste, mein erster Punkt ist, haben versus sein. Ich weiß, dieser Beispiel wird für einige voll langweilig sein, weil es geht wieder um Beziehungen und alles. Aber kennt ihr das? Ihr habt den perfekten Mann oder Frau vor euch. Mit der perfekten Figur. Er ist, ähm, er ist ähm, sagen wir mal, er ist schlau, er ist intelligent. Alles, was du dir vor, vor deinen Augen meinst, wie ein dein Mann, dein bestimmter Mann sein wird, hast du vor Augen. Und du betest voll dafür, dass du den bekommst. Und jeder Mensch, der kommt und, und du, du, du guckst an deinen Punkten so, nee, das passt nicht, nee, das passt nicht. Next, wie bei Tinder. Und swipe, das passt nicht, das passt nicht. Und swipe. Wir gucken so hart, wir haben so unseren Tunnelblick, das und das muss passen und der Rest passt gar nicht. Aber meine Frage an dich ist, wenn diese perfekte Person kommt, was machst du dann? Hast du mal selber auf dich selbst geguckt, ob dein Charakter, dein Verhalten perfekt für den Partner ist? Hast du dich jemals gefragt, ob du die perfekte Person für deinen Mann oder für deinen Freien sein könntest? Wir rennen schnell immer, wir wollen immer dieses haben, wir wollen finden, wir wollen suchen, aber wollen nicht sein. Wir wollen nicht das sein, was Gott für uns bestimmt hat, um diese perfekte Person für den anderen zu sein. Ey, die beste Beziehung ist, wenn du selber perfekt für deinen Partner bist, wenn du immer an dir selbst arbeitest, wenn du immer an dich, äh, auf dich rauf und an dir selbst arbeitest und hocharbeitest. Ey, genau, dass wir äh, immer darauf schauen, dass wir uns vorbereiten. Aber worin liegt dein Fokus? Es geht auch nicht nur um Beziehungen und alles, sondern es geht auch, wenn wir als Studenten, wir, wir wollen immer schneller fertig werden. Wir wollen mit, den Sek- mit sechs Semestern fertig werden, wie ich euch gerade auch beschrieben habe. Ich selber bin noch nicht fertig, aber manchmal will ich sofort fertig werden. Ich will sofort, alles, alles, ähm, ich will sofort Sozialarbeiterin werden. Ich will sofort Dinge aufreißen. Ich will nach Afrika was aufbauen und habe so viele Visionen, aber ich bin immer noch keine Sozialarbeiterin. Also ich bin keine Fachkraft. Also ich könnte die ganze Zeit arbeiten, aber ich muss meinen Fokus richtig setzen. Ich muss mich erstmal vorbereiten. Ich muss erstmal eine richtige Sozialarbeiterin sein, um anderen Menschen helfen zu können. Versteht ihr, was ich meine? Seid ihr noch da? Genau. Mein nächster Punkt ist, also Kraft liegt im Sein und im Haben. Also bereite dich selbst vor. Das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt ist, morgen... Oder heute? Ey, wir kennen diesen Spruch, dass viele Menschen immer im Vergangenen versunken sind und somit auch die Zukunft nicht umarmen können. Dass so viel im Vergangenen passiert sind, Verletzungen und sonst noch was, dass man sich gar nicht auf das Jetzt ähm, zulassen kann. Aber was, wenn wir im Morgen verfangen sind wie ich gerade auch beschrieben habe, dass wir unsere Hoffnung, unsere Lebenskraft in alles setzen, was, was morgen geschieht, um einfach die Realität zu umgehen. Zu sagen, so, oh, wenn erst dann, wenn ich verheiratet bin, dann wird alles perfekt sein. Erst wenn ich Kohle habe, dann kann ich richtig coole Sachen machen, kaufen mir einen Lamborghini oder was weiß ich was. Ey, dann, wenn das und das passiert, dann. Ey, wir müssen auf das jetzt gucken, was Gott jetzt für uns hat. Wir müssen darauf gucken, was jeden Morgen, wenn wir ich habe ich habe einen Schritt für euch mitgebracht, was helfen könnte. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, jedes Mal, wenn du aufstehst, einfach Gott sagen, ey, lass dein Wille geschehen. Das, was du für mich heute hast, woran ich jetzt arbeiten kann, zeig es mir, damit ich daran wachsen kann für morgen. Ey, du kannst nicht Ziele, ich, die Mindset für Macher sind bestimmt bei mir. Du kannst Visionen und Ziele haben, das ist gut. Du sollst nicht faul sein, du sollst nicht nur im Jetzt leben. Natürlich sollst du äh, an morgen denken, natürlich sollst du Visionen und Pläne haben. Aber wenn du die ganze Zeit darin versunken bist und du selber nicht vorbereitet hast, kannst du im Morgen nicht leben. Du wirst in einer so unrealistischen Welt leben und gar nicht hinkommen. Ja, Deswegen immer darauf gucken, im Jetzt leben, deinen Fokus auf jetzt setzen, was Gott für dich hat. Und du sollst dir auch keine Sorgen machen, sagt Jesus, denn jeder Tag musst, musst, musst du schon für sich selbst, jeder Tag hat seine eigene Schwierigkeit. Und ich glaube daran, dass Gott uns wirklich da in die Hand nehmen möchte. Und all diese Hürden, diese Berge, diese Tale, die tiefen Tale, diese Berge will er uns an die Hand nehmen und mit uns gehen. Also versinke nicht im Morgen, versinke nicht in deiner Vergangenheit. Lebe Heute. Mein nächster Punkt ist: halb voll oder halb leer. Wir haben gerade gelesen in ähm, Kapitel 7, Vers 1. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an anderen anlegt, werdet ihr selber gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Augen deines Mensch- Mitmenschen? Aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht. Ey, ich will euch mal eine ganz andere Perspektive. Ich weiß, es steht so da, aber ich will euch mal eine ganz andere Perspektive sehen. Kennt ihr das, wenn ihr selber zweifelt und sagt so, boah, ich habe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht, ich, ich schaff das nicht, ey, ich würde so gern wie David Kuhns predigen, aber ich bin nicht so gut. Er hat immer so coole Beispiele, aber mir fallen nie alle welche ein. Ey, Pastor Bernhard ist richtig wortgewandt, wenn er spricht, macht er keinen Fehler, aber ich, deutsche Sprache, schwere Sprache, Leute. <lacht> Aber ich bemühe mich. Amen. Amen. Ja, manchmal setzen wir unseren Fokus auf Dinge, die wir nicht haben, anstatt darauf zu gucken, was Gott in uns eingelegt hat. Ey, wir sind alle nicht gleich, wir sind nicht alle so gut wie alle anderen, aber du bist so gut, wie Gott dich erschaffen hat. Gott hat Deine Gaben in dir reingelegt, wo andere drauf schrauen und sagen so, ey, wie cool ist das, dass diese Person so ist. Ey, wie cool, dass sie diese Eigenschaft hat. Ey, wir haben hier ein Mädchen drin, die gesagt hat mal, ey, alle sagen zu mir, ich bin so ruhig. Und ich so, hör mal Süße, das ist gut, dass du ruhig bist. Man muss nicht immer so eine Luana haben, die immer so viel redet, so viel redet, so viel redet. Und manchmal braucht man auch einen Ruhepult, ja. Ich liebe dich Luana. Aber jeder hat seine eigene Gabe, die Gott in einem eingelegt hat. Und ich glaube, wir Studenten, wir haben auch unsere Gaben und unsere Geschenke Gottes, die Gott uns eingelegt haben. Wir sollten aufhören, immer darüber nachzudenken, was wir nicht können. Weil manchmal ist es auch der Teufel, der uns immer ablenken möchte von dem, was Gott uns eingelegt hat. Ich hab, bei der Stelle habe ich direkt an David gedacht. Ich, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt von David und Goliath wo ähm, der Prophet zu denen nach Hause kommt und nach einem neuen König sucht, den er, den er salben soll. Und David ist wo ganz anders. Also er, ist, er, er hütet Schafe, was nicht so wichtig war. Ey, in der Zeit war es richtig ähm, mutig, wenn ein Mann, ein, ein Junge in, in den Krieg gezogen ist. ja. Und alle waren Potentials, aber David war einfach nicht Potential. Er musste Schafe hüten, okay, Schafe hüten. Aber Gott wollte genau ihn haben, weil er etwas in ihn reingelegt hat, was er gebrauchen wird in der Zukunft. Ey, alle anderen haben ihn angesehen, als wäre er als, als dünner Junge, schmal. Ich stelle mir den so vor, dass er schmal ist, klein ist, nicht kraftvoll genug. Aber genau ihn hat er gebraucht, um Goliath runterzuzerren, Leute. Genau ihn. Und genauso hast du Eigenschaften in dir dir liegen, die Gott auch gebrauchen möchte. Also sieh niemals auf die Dinge, die du nicht hast, sondern die Gott in dir reingelegt hat. Mein nächster Punkt ist, schaue ich auf andere oder schaue ich auf mich? Ich habe heute meinen schönen Spiegel mitgebracht. Boah, ich sehe so müde aus, aber egal. (lacht) Gott ist trotzdem gut. (lacht) Ey, manchmal gucken wir immer auf andere Leute so was sie nicht haben, vor allem auch in Beziehungen. Ich weiß nicht, die, die verheiratet sind, kennen das bestimmt, dass wir immer darauf gucken, was andere nicht haben, was sie nicht besitzen und uns richtig darauf aufregen. So, boah, wäre der mal so, hätte ich mal Frieden zu Hause, H- äh, würde er mal auf mich hören, würde äh, ich Ruhe haben zu Hause. Ey, wenn er vielleicht, b- b- banal gesagt, Kohle hätte, wären wir viel erfolgreicher. Kennt ihr diese Frauen, die auch immer in anderen Gärten gucken und sagen: Ey, Schatz, warum kannst du mir nicht den Gartenpool machen oder sonst noch was? Wir gucken immer auf die Eigenschaften, die die nicht haben. Aber warum gucken wir nicht im Spiegel selber? Warum gucken wir nicht im Spiegel selber und sagen so: Ey, Gott, ich bin manchmal, ich habe manchmal eine große Klappe und ich bitte dich darum, dass du mir. Ru- eine ru- ähm, dass du mir Hilfst, viel ruhiger zu werden. Ey, manchmal sind wir das Problem und nicht immer das andere. Manchmal müssen wir selbst auf uns gucken und nicht immer da kritisieren, was andere Leute im Balken haben. Ey, wir müssen erst unsere Balken rausnehmen, bevor, damit wir klar sehen können, um andere Le- Leute helfen zu können. Wenn du so einen fetten Balken da drin hast, was, wie willst du andere Leute mal judgeen? Warum willst du immer andere Leute dörtchen? Wir müssen selber auf uns gucken und äh, erkennen und uns selbst kritisieren. Immer wieder selbst kritisieren. Weil wenn wir die Welt wirklich besser machen wollen, müssen wir es auf uns gucken. Amen. Und bevor wir das machen können, müssen wir auch vor allem erstmal selber rein mit Gott sein. Wir wollen immer andere verurteilen, was sie nicht können, was sie nicht richtig machen. Aber wir müssen zunächst einmal rein mit Gott sein und ihn lieben und schätzen und uns selbst damit auch lieben. Weil wie kannst du dich selbst lieben, wenn du nicht weißt, wer du bist und wie Gott dich erschaffen hat. In dem Moment, wo du das weißt, kannst du auch andere Leute lieben. Das heißt, fang bei dir an. Lass erst Gott dich heilen, bevor du andere behandeln möchtest oder helfen möchtest. Ich komme langsam zum Ende. Wir sollten, also der ganze Kontext oder was, worauf ich hinaus möchte ist, dass wir Gott an erster Stelle stellen möchten. Er sagte, trachte nach dem Königreich selbst, dann wird der Rest dir gegeben werden. Ey, wir, wir müssen uns keine Sorgen machen um dem, was morgen passieren wird, weil Gott einfach alles vorbereitet hat. Das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach unser Herz richtig zu setzen, dass wir uns vorbereiten für das, was Gott hat. Nicht in Vergangenheit versinken, nicht auf andere Leute gucken, dass die die Fehler sind und nicht wir, dass die Professoren die Probleme sind und nicht wir, sondern wir müssen, uns, wir müssen auf uns selbst schauen. Und auf jeden Fall das betonen, was Gott in uns reingelegt hat. Die Eigenschaften, die wir in uns reingelegt hat. Weil ich glaube daran, dass wir alle Potenziale haben. Und dass Gott für jeden Einzelnen einen Plan haben und dass wir besonders sind. Und genau. Wenn wir Verantwortung für unser Leben woanders suchen oder ja, wenn wir unsere, die Verantwortung woanders suchen, ist das ein falscher Prinzip. Das richtige Prinzip ist einfach, Gott in erster Stelle zu, äh, zu sitzen und wirklich an uns selbst zu arbeiten. Ich bitte euch darum, mit mir jetzt aufzustehen, während wir gleich in die Anbetung gehen. Und ich möchte, ich weiß ja nicht, was, was gerade bei dir ist, ich weiß nicht, ähm, was du jetzt mitnehmen konntest oder wo bei dir Situationen sind, wo du vielleicht nicht an dich selbst glaubst oder wo du Fehler woanders suchst oder dass du dir Dinge nicht selbst zutraust oder die Dinge, die Gott in dir reingelegt hast, nicht wirklich annehmen kannst, dann will ich dich heute ermutigen, dass du Gott vollst vertraust, weil die Bibel sagt, ey Gott hat einen Plan für uns, nicht dass wir im Verderben gehen oder dass es uns nicht gut ist, geht, sondern dass es uns gut geht, dass, es, dass wir unserem vollen Potenzial ausleben können. Deswegen, lass uns kurz beten und Nimm dir die Zeit, einfach jetzt ein paar Sekunden einfach zu beten, was du heute ablegen möchtest. Ey, schau auf dich selber. Schau auf dich selber. Wo ist da Mangel? Wo ist da ein Problem, wo du nicht so viel Gott vertrauen kannst? Und sag Gott, Herr, ich will in meinem eigenen Spiegel gucken heute. Ich will an mir selbst arbeiten. Ey, wenn du hier bist und dich diese Predigt angesprochen hat und dir es schwer fällt, da in den Spiegel reinzugucken und du Gott, möcht, ähm, Gott bitten möchtest, dass er dir an die Hand nimmt, wo alle die Augen geschlossen haben, darfst du gerne die Hände heben und dann werden wir für dich beten. Wir werden jetzt gleich ein Gebet einblenden und gemeinsam dieses Gebet beten. Uh, ich habe keine Brille an. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.